1: De 83-jarige oprichter van outdoor kledingmerk Patagonia, Yvonne Schoenar, geeft een volledige onderneming weg om klimaatverandering te bestrijden. En medewerkers van online supermarkten en de flitbezorgers moeten per direct onder de gebruikelijke reguliere supermarkt-CAO vallen. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel met Ronnie Overhoor, dagvoorzitter, oprichter van het YouTube- en podcastkanaal. Ik ben gewoon van de radio nog, hè? CVD-TV. Ronnie, welkom. Dank je. En uh, Remy Ludogilling is er ook, oprichter van AI.nl. Ook toch dagvoorzitter, neem ik aan. Ook nog. Keiharde concurrent, Zeker. Ja. Nou, fijn dat jullie hier zo gebroedelijk aan tafel staan met hoop <lacht> verder van elkaar af. Eigen <lacht> nieuws. Wat is jouw nieuws, Ronnie?
2: Mijn nieuws is uh, wederom, en, uh, en je bent een beetje gewend en ik word er niet voor betaald, maar ik maak natuurlijk prachtige gesprekken met ondernemers op CBD TV. En de laatste die ik had, en die vond ik wel leuk, zeker voor de wat jongere luisteraars, dat is Gijs Koppers van Open Up. Kunnen jullie Open Up kennen? Prachtig initiatief. Misschien doet FD Media Groep Benet het ook wel eens. Dus Eindelijk een soort Netflix voor psychologen. Oftewel, oh. steeds meer ondernemers hebben veel mensen in dienst en willen graag dat het heel goed gaat met die mensen. Mensen. Zeker als je een jonge workforce hebt, is er nogal wat aan de hand. Uh, en wat uh, OpenUp biedt, is in feite toegang voor een vaste prijs per werknemer... Uh, tot psychologische uh, hulp. Dus ze hebben inmiddels meer dan 100 psychologen in dienst. bieden ook masterclasses en webinars aan. Maar ik vind het zo'n verfrissend uh, 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 idee. Uh, en, ze, en ze groeien dus ook als een jacco. En het blijkt dat geloof ik, gemiddeld 30% van de werknemers maakt gebruik van de diensten. En uh, waarderen het superhoog. Is 90%? het hard
1: gegaan tijdens de coronacrisis, Ja alle welbevinden het plotseling prioriteit
2: werd Ja, absoluut. Nou ja, maar daarnaast zijn er gewoon best wel veel issues. En het is natuurlijk best wel tof dat privé en werk... steeds meer een soort van ding wordt. Dus als je als werkgever dan zegt, joh, als je ergens mee zit... of je hebt stress, of je wil gewoon eens even met iemand kletsen... dan bieden wij dit gewoon nou ja, je aan. hebt er zelf dan... natuurlijk
0: ook veel aan als ondernemer. Want je zou maar iemand inderdaad toch in een burn-out of in ieder geval... Ja. ontspannen hebben, ja, die, is, die is gewoon maandenlang minder inzetbaar.
2: Ja, klopt. Dus ik, ja, ik vind het een soort no-brainer, maar ook een heel... ja, ik vond het een heel hoopvol... Moment. En hoe
1: laagdrempelig moet je dit maken? Want je kunt als werkgever uiteraard zeggen, nou zit je in de problemen, of voel je, je niet zo prettig, ga eens met iemand praten. Ja. Doen mensen dat dan ook? Ja, 30% dus. Die doet ja, dat daadwerkelijk. En het, en
2: het is allemaal online. Dus het is een kwestie van klik, klik. En het leuke is, al die psychologen hebben ook allemaal een soort profile. De een heeft een Amerikaanse achtergrond, die spreekt Spaans, die heeft een specialiteit in eetstoornissen. Snap je? Dus het is echt een soort ja, uh, het is een heel breed palet aan psychologen die, uh, die je kan benaderen. Dus ik vond het een superleuk uh, concept. Dus uh, open up.
1: Remy wat heb jij?
2: Nou, we hoorden net al eventjes
0: van uh, in het nieuwsstuk RTL voorbij komen. Maar ik uh, kom toevallig daar zojuist vandaan. We hebben het tweede seizoen van RTLZ Cybersessies opgenomen. Eerste aflevering. En uh, daarin duiken we ook in het nieuws achter ja, cyberaanvallen. En in die uitzending kwam het nieuws voorbij dat Uber zou zijn gehackt. Uh, op het dark web gaan berichten rond van een hacker die in de systemen van Uber zou zitten. En die uh, uh, waarop Uber ook een aantal uh, interne systemen offline zou hebben gehaald. In de navolging daarvan het uh, nieuws... Ontwikkelt zich nog op de voet, maar ik vond het wel fascinerend dat maar het is in zo'n uitzending nieuws, gewoon wordt voorbij. Het zou zijn gehackt blijkbaar. Ja, is, het, het is, het is dat niet
2: Is dat ja? ja? Ja,
0: ja. het is natuurlijk een groot bedrijf. Ze hebben, uh, denk wereldwijd, uh, heel erg veel gegevens van heel erg veel mensen. Dus ja, als daar iets, als daar uh, klantgeven op staat komen te liggen, ja, dan is dat natuurlijk wel een enorm probleem.
2: Hacken, is, uh, ja, zegt ja, uh, cybercrime.
0: Is dus, uh, echt, uh, mijn mijn nieuws is, uh, is de uber
1: ja, ja, we gaan toch maar even naar wat, wat positievers, wat mooiers. Ja. Uh, een halve eeuw na de oprichting van het outdoor kledingmerk Patagonia... heeft de oprichter Yvonne Schoenaar het uh, bedrijf opgedeeld en overgedragen... aan een stichting en een non-profit organisatie om klimaatverandering tegen te gaan. Zei hij in een interview met de New York Times. Alle winst van het bedrijf, nadat er in het bedrijf zelf is geïnvesteerd... en mm-hmm. ik er voor de vredigheid mm-hmm. wel even bij mm-hmm. wordt gestoken in de strijd tegen klimaatverandering. En uh, Ronnie, ik heb begrepen dat uh, als gevolg van deze stap... jouw garderobe er heel anders gaat ja, ik,
2: ik ga vanaf, uh, vanaf morgen ga ik alleen nog maar uh, spullen van hun koop. Ja, ik vind het, ik vind het een held. Uh, je kan er heel cynisch naar kijken en dat zal ook vast wel gebeuren, want hij is wel miljardair en heeft wel meegedaan aan het kapitalisme. En nou, de good guy spelen. Maar ik twee dingen als ik lees wat hij allemaal aan het doen is, die, 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 die ik gewoon heel tof vind. Dus één, ik ben altijd tegenstander geweest van beurshandel. Uh, hij ook. Uh, en daardoor kan hij lekker doen wat hij zelf wil. En dat is natuurlijk super tof als je zo'n groot concern hebt en je kan gewoon lekker zelf met je familie beslissen wat je ermee gaat doen. 100 miljoen per jaar winst. Ja, precies. Wat een Mega bedrijf. Ja, het is echt wel heftig. En ik vind het gewoon een uh, ik vind het een held als jij gewoon de wereld beter wil maken. En ik geloof hem daar ook in. En dat doet hij al vrij consequent heel lang. Hij is een beetje ja, noodzakelijk kwaad dat hij ondernemer is geworden. Ja, dat
1: zegt hij, hè? Ja. Ach, plotseling was het wel ver En hij ja. verdiende er ook nog geld mee. Ja, ja. Is, is, is dat nou geloofwaardig? zonder dus niet. Hij, uit,
2: tuur, nee, natuurlijk niet. Maar de, 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 ik sprak vanochtend toevallig Henk Jan Beltman. En die zei ook van, uh, van, dat, van Tony Chocoloni, Ja, dankjewel, Remy. Maar als je duiden. Als je, als, je, als, je ideal, als je idealistisch onderneemt om de wereld te verbeteren, kun je best wel geld verdienen, weet je wel, en die twee dingen die mogen best wel samen gaan, en daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Het dat bedrijf eh, boekt ieder jaar een forse winst, 100 miljoen blijft erover over zo meteen om klimaatverandering ah, de te toch hangen, te... Ja, ja precies. Maar het, het vertegenwoordigt ook een enorme waarde. Hè. Er waren ook mensen die zeiden: nou, het is 3 miljard waard, blijkbaar, je kunt het ook verkopen, en dan kun je ook een behoorlijke impact maken in de strijd tegen klimaatverandering. Ja, ik denk wel. Als je op lange termijn kijkt, is het
0: natuurlijk altijd verstandiger om assets aan te houden in plaats van het eenmalig te verkopen en te vechten en, het, en het en het weg te rossen. Dus ik vind het wat dat betreft super super, super slim. Ik snap die 100 miljoen ook wel. Het, het zijn betrekkelijk dure kleding. Het is een beetje het, het, het is vaste outfit geworden... van de Silicon Valley-visies. Je je ja. Op een gegeven moment zag je Jeff Bezos er altijd in rondlopen. Maar je kan ja, de, de, de Silicon Valley bijna niet meer inlopen... zonder dat je, dat je struikelt over de Patagonia bodywarmers. Dus zometeen ben je, word jij ook aangezien voor als investeerder, ja. eh, Ronnie. Ja. Ik weet niet of je, dat, of je dat wil. Er wordt ook wel gekscherend Patagucci genoemd... (laughs)
1: Vanwege de de prijs natuurlijk. Maar dan zeggen ze zelf, uh, uh, bijvoorbeeld bij Black Friday vorig jaar of het jaar daarvoor... dat ze dan adverteren met don't buy this jacket. oh ja, ja. Ja, wanneer gaat dat uh, te ver? Want uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook wel bijgedragen... jij haalt het net al aan, aan het feit dat mensen willen kopen... en maar blijven consumeren.
2: Ja, Ja. Ja, het is een een blijvende paradox. Maar uh, ik ik geloof heilig in de de spanning tussen commercie en idealisme. En ik denk als je die spanning vanuit je bedrijf als ondernemer... continu op de agenda zet... dus ja, commercieel succes en ja, de wereld een stuk beter maken. Uh, En dat kan nooit 100% perfect allebei tegelijk. Uh, Maar... Ik denk wel dat je dan echt wel van betekenis kan zijn. En wat jij net zei over de constructie van alles verkopen, ze houden natuurlijk wel degelijk controle uh, op deze manier
1: veel beter Al nou, Alle stemrecht zit er ook bij die 2%. Van de, van de mensen die dan over dat bedrijf gaan. Dat zijn volgens mij familieleden. Ja, klopt ja, inderdaad. En ik die hee... zitten er maar mee opgeschreven met dat idealisme van uw vader. <laughs> mij die 83-jarige achter. bejaarde boomer die, uh, ja,
0: die uh, ja. dit in je mix schuift. Nou, kijk, ik denk ook wel dat uh, dit voor het bedrijf aan zich, misschien wel inderdaad het laatste. Uh, de laatste challenge was, weet je wel. Je, je hebt een merk. Je, je bouwt een merk wat helemaal gericht is op, op zo duurzaam mogelijk opereren om te opereren. Vanuit het oogpunt dat je de wereld beter moet maken. Maar onderaan de streep pas je nog steeds inderdaad uh, één man of een kleine familie. Pisant ja. uh, 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 rijk aan het maken. En ik denk dat met deze stap die ze hebben genomen... om inderdaad he, die, die aandelen in stichting stoppen... Die, die
2: ze voor de aarde willen gaan inzetten... Daar ja, hebben ze heel goed over nagedacht. Hij wil het echt voor de lange termijn dat dit gaat gebeuren. Dat, ja, dit, dit ik hoop dat het een goed voorbeeld doet goed volk. Ik hoop dat er we heel het veel
0: anderen... He? De, 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 de oprichter van die uh, gekke duty-free shops... Achter de, achter de, uh, bij, 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 bij de luchthavens. Mm-hmm. Die, dat is een man die is
1: daar heel erg rijk mee geworden, miljarden. En die heeft dus ook al zijn vermogen weggegeven. Uh, maar dat is toch wat minder idealistisch, Want Ronnie, wat jij zegt, goed voorbeeld, doet goed volgen. Maar hoeveel bedrijven kunnen dit geloofwaardig doen? Dus blijkbaar is er ook iemand die heeft zijn geld verdiend met duty-free shoppen... en is blijkbaar tot het inzicht gekomen, nou, ik ga <lacht> toch ook wat goed doen voor de wereld. Ja. Bij Patagonia kun je zeggen, dit past in hun hele bedrijfsvoering. Dus dat dit er dan aan zit te komen, goed over nagedacht. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is een bekroning van het mm-hmm. succes van je bedrijf. Maar kan het ook als je ja, een bedrijf bent met, met wat minder een geschiedenis op dit vlak...
2: Een groot chemisch concern. Eh, om maar 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 wat te doen. Ja, nou ja dus tijd om te reinventen, zoals dat heet. Hè? Ja, ik denk dat de toekomst van het bedrijfsleven, ik geloof heilig, dat idealisme en commercie essentieel onderdeel. Zoals, zoals eh, hoe heet het Beldman vanochtend zei, er zijn alleen maar de bedrijven en asociale bedrijven. Dus er zijn geen sociaal goede bedrijven, nee, er zijn sociaal en. Er zijn normale goed, bedrijven en
0: asociale bedrijven. Juist,
2: dat is wat hij zegt. Zeg ik het anders? Best dit Ja. ja het dat, We zijn allebei Wij zijn best een he? goed duo.
1: Ja. Het ja. Ja. <laughs> ooit is ooit uh, zo goed dat dit, dit uh, tweede deel van het panel ook wel uh, in orde zal komen,
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zeil.
1: De gast zijn uh, Remy Ludo Gieling en Ronnie Overgoort, die zelf in ieder geval heel uh, tevreden zijn over hoe het gaat. De luisteraar ja. vast ook. We gaan het hebben ja. over uh, Grote pluis voor onszelf. supermarkt-CAO's. De supermarkt-CAO geldt voor alle werknemers in de bedrijfstak. Dat is een beslissing geweest van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor medewerkers van uh, supermarkten, online supermarkten als Picnic en Jumbo Online en de Flitsbezorgers wordt geen uitzondering gemaakt. Uh, Ronnie, jij hebt je werk uh, goed gedaan. Je hebt gesproken met uh, Henk-Jan Beltman van Tony Chocolonely. Ook met Michiel Muller van ja. Picnic. Ja. En Picnic heeft natuurlijk een geschiedenis op dit dossier. Er zijn al rechtszaken gevoerd ja. over wel of niet onder die cao vallen. Uh, ze hebben toen uh, van de rechter, ik meen gelijk gekregen... konden nog een cao afsluiten. Niet met traditionele vakbonden als FNV en CNV... maar wel met vakbond de Unie, Unie. Dachten het geregeld te hebben. En nu dit. Uh, hoe reageerde Michiel Muller?
2: Uh, strijdlustig in één woordje. En, uh, uh, nou, ik ben geen objectieve journalist, want ik, ik ben het heel erg met hem uh, uh, eens. Uh, er zijn f- f- eigenlijk heel snel vier. Hij zegt één, we worden gewoon kalt gesteld. Hè? In, in de, in de supermarkt-CEO hebben ze het over die weekendvergoeding waar het dan over gaat. Hij zegt: de supermarkten werken met kinderen voor 4 euro. Wij werken met volwassenen voor 12 euro per uur. Dus als dit door zou gaan, dan is het, uh, kun je nagaan wat dat voor kostenpost is. FNV, laat ik zo zeggen, dat zijn niet de, de vrienden die doen alsof ze de belangen behartigen van Picnic. Dat doen ze niet, want er is niemand lid van de FNV. Vijf eh, mensen. Ja, vijf <laughs> mensen van, van, van het hele bestand. Maar de twee dingen die hij zegt over die CAO... en, de, en de, die vind ik wel interessant om te melden... zegt één, wat zij willen is... en hij het met... het is alsof je de waterpolo-regels op handbal loslaat. Hij zegt, ze dus hebben allebei een netje en een balletje en een team... maar de spelregels zijn zo anders. Dus hij zegt, die supermarkt-CAO, die werkt gewoon niet voor ons. Maar het laatste, en dat zijn belangrijkste boodschap. hij zegt, Karim van Gennep, ministerie van Sociale Zaken... dit is een absolute gemiste kans... om om niet een breed gedragen e-commerce cao te maken... voor de grootste sector in de toekomst die er is. Veel groter dan retail. Hij praat met Coolblue, dus non-food moet erin. En het allerbelangrijkste zegt hij, als die cao er is... dan zorgen we er ook voor dat de Alibaba's en de Amazons van deze wereld... als die in Nederland zaken gaan doen, aan die cao moeten voldoen. Dus hij vindt het echt een absolute gemiste kans... als die supermarkt-cao er niet komt. Dus de strijd is nog niet gestreden. Ja, het, je ziet. zou een hele goede
0: perswoordvoerder zijn. Ja, Waren er maar nou, meer van zoals ja, Ronny. Ja, die het, sorry, het zo nee, lekker kon
2: en geen persvoor en er wordt er ook niet voor betaald. Ik ben het gewoon met hem eens. Dus weet je, en, en zo'n FNV moet hem zijn een meldicht houden. Want die vertegenwoordigen, we kunnen die wie ze vertegenwoordigen, maar niet. Uh, maar waarom moeten ze
1: hun, hun. Nee, maar misschien zeggen ze ook niet per se dat ze opkomen voor de belangen van Picnic. Dat zeggen zij, ze wel. Zij, ja, framen. Er, om, zij ja. framen
2: heel erg dat Picnic maar een hele slechte basis is. die hun personeel te, zeg maar, heel slecht behandelt. en zij gaan ervoor zorgen dat het beter gaat. Ja. Dat is dus niet
1: waar. En het is een in het oogspringend bedrijf. Dus als je daar kunt staken en een actie kunt voeren. dan weet je dat de media ook kijken. Dat is ook het verwijt dat Michiel ja. Muller. Heeft op. Uh, FNV. Ja, natuurlijk. Maar FNV zegt zelf: uh, dit is een race naar de bodem. Uiteindelijk draait het om wie het goedkoopste bepaalde producten bij mensen thuis kan brengen. En dat vinden wij niet juist.
2: Nee, maar dat is het niet zo. Bij Picnic staat op de agenda dat je een hele goede werkgever moet zijn. En dan heb je niet over zondagwerk, want het is een fucking e-commerce bedrijf. Daar werken ze elke dag. Uh, ja, en en het, het leuke van Picnic vind ik eigenlijk altijd: ik ben vervind uh,
0: gebruiker ervan. En ik krijg oh, als kritisch panel nee, dit. Ja, ja. Nee, nee, ja, ik ben, nee, ik
2: ben, ben geen klant.
0: Nee, en ik heb dus iedere week of twee keer per week is soms die, uh, die jongens en meisjes voor de deur staan die daar bezorgen. En ze zijn echt altijd super vrolijk en enthousiast. En ik maak wel eens een praatje met ze ook even over picknick, omdat ik natuurlijk de, het bedrijf gewoon goed ah, ken. Daar is toch helemaal geen tijd voor door naar de volgende.
2: Het gaat niet alleen om geld. Maar als je het hebt over arbeidsvoorwaarden, dan heb je het natuurlijk over een veel breder pakket aan dingen die je kan aanbieden aan een nieuwe generatie workforce. Zelfstandigheid, inderdaad. Ja, flexibeler in uren, op een andere manier misschien dingen opbouwen. Teamwork, studie, st- ja, teamwork, noem maar op. Uh, dus dus ik, ik pas ervoor om picnic picknick te laten neerzetten als een werkgever die zeer slecht voor zijn mensen. En ik vind het, ben het met hem eens dat je, de e-commerce sector is zo groot, daar moet je een want hij is niet tegen cao, hè, voor alle duidelijkheid. Maar er moet er wel eentje komen die niet uit 1950 is... en die hele paragrafen vol heeft staan over winkels. Ja, het, het feit
0: dat we anno 2022 nog steeds geen, geen,
2: geen e-commerce
0: cao hebben...
1: is, is dat hoor. eigenlijk al, toch wel idioot te noemen. Wat ja, denk jij dat er gaat gebeuren met alle investeringen die nodig zijn... om bedrijven als Picnoot nog verder te laten groeien. geld voor Picnic. geld voor de online tak van de Jumbo. Geldt zeker ook voor flitsbezorgers. Hè. Daar ja. is het al een beetje penibel aan te worden. Mm-hmm. Nou ja Dit je, soort... je, je beslissingen, wat heeft dat voor invloed?
0: Je ziet gewoon dat, uh, dat de, 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 de kapitaalmarkten zijn natuurlijk uh, een stuk lastiger geworden de afgelopen maanden. Uh, de, de ene flitsbezorger naar de andere die stopt ook met, uh, met operaties in een of meerdere steden. Sommigen trekken helemaal de zich terug uit verschillende landen. Sommigen proberen het nog een beetje te verkopen aan een soort concurrent. Mm-hmm. Maar het is gewoon heel erg lastig. Dus uh, uh, het is moeilijk moeilijker geworden voor spelers die die met een die 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 uh, snel een markt willen veroveren en daar heel veel kapitaal voor nodig hebben in het in ja mensen aannemen in marketing om dat kapitaal daadwerkelijk ook te gaan vinden. Dus ik kijk, picnic is gewoon een goed gerund bedrijf. Uh, ze hebben hebben ook recentelijk natuurlijk een mooie investering gekregen van de van van, van de Gates uh, van van de van, van de Gates-familie.
2: Ook een ander businessmodel dan de vlitsbezorgers.
0: Ook een heel ander, be- maar voor voor zeker voor die vlitsbezorgers wordt wordt dit heel lastig als dit uh, als dit op deze manier
1: doorgaat. Wat natuurlijk makkelijk is is als je financieel wat moet bijpassen, dat je het uit eigen zak kunt doen. En dat is gebeurd bij Soetsupply. Fokker de Jonge heeft eerder dit jaar 35 miljoen uit eigen zak in zijn eigen bedrijf gestoken. Dat bevestigde de oprichter van de pakkenmaker na vragen van quote. Na zware verliezen in 2020 deed Soetsupply het in 2021 alweer een stuk beter. Maar ondanks dat goede resultaat was er kapitaal nodig om de balans van de pakkenmaker te ondersteunen. Het is hem gevraagd en ook met als opmerking of hij het jammer vond dat het uit zijn eigen zak moest komen. Hij zei, moi, ik gooi het niet in een Bodemloze put. Het hoort bij ondernemen. Ik zit niet bibberend onder de bank. Je moet investeren. Um, wanneer is dit nu wel verstandig en wanneer niet, Ronnie?
2: Ja, dat weet hij als beste. Uh, en daarom vind ik het ook een, echt een ondernemer met ballen. Uh, omdat hij heeft natuurlijk best een, een lastige tijd achter de rug Wat is het? 100 miljoen verlies geloof ik in 2020. Mm-hmm. We weten het allemaal. Corona. Dit, die een pak aan. Had. Al die winkels moesten dicht. Ja, al die winkels dicht. En dat is natuurlijk waar hij vrij mateloos in is gegroeid. Hè? In superveel winkels. En dat is best een lastig businessmodel. Uh, maar ja, je bent ondernemer of niet. En als het dus slecht gaat en er moet geld bij. Dan, dan put je money where your mouth is. Dan duw je er geld in. Dus uh, ik heb wel respect voor zo'n man.
0: Ja, dat denk ik ook. En uh, hij, zal het, hij zal er niet verder om wakker liggen. Dus ik denk dat, dat, het, dat het geld ook wel vrij beschikbaar was. Zij zal niet een ja. paar dagen ja. droog brood moeten, moet, moet, moeten eten. Maar ik denk wel, we noemen het net al eventjes, de kapitaalmarkt is gewoon heel lastig geworden. Dus als je op dit moment moet gaan onderhandelen over een lening, of het nou is voor 35 miljoen of 350 miljoen of, 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 of meer of minder, mm-hmm. uh, dat, dat, dat is gewoon ingewikkelder dan voorheen. Dus Heb je zelf wel
1: eens uh, voor jou dan relatief veel geld in je eigen bedrijf moeten stoppen? Ja, ja je weet, je, Jullie weten, ik, uh,
0: ik heb ooit het uh, platform AI.nl gestart en ik zeg dat, dat, dat de investering in de domeinnaam alleen al was een Tesla of, of het domein. Ik ben nog steeds blij met, het, ja. <laughs> blij met de domeinnaam. Ja. Dus dat was voor mij op dat moment nog steeds
1: uh, gewoon veel geld. Maar had je het gevoel dat je daar ballen
0: voor nodig had? Nee, heb je wel bibberend uh, onder de bank gezeten? Nee, dat, 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 bank. dat ook weer niet. Het was wel geinig weet je, om daarover te onderhandelen. Dat ik, was ik denk erzaam. met Fokker
2: ook, die wil natuurlijk zeggenschap. Hè. Ik bedoel, de, hij lijkt mij niet de type die op een gegeven moment zoveel verwatert... dat er andere mensen zijn die het voor het zeggen krijgen. Dus ik, nogmaals, ik kan niet inschatten hoe hoog de nood was. Want ik las ook iets over mogelijke liquiditeitsproblemen. Nou, Ik heb één ding, ik heb geen verstand van financiën... maar ik weet dat je van liquiditeitsproblemen failliet kan gaan. Zeg maar.
1: nou, hij zegt zelf dat het niet aan de orde was. Dus, hè? Maar er moesten wel andere afspraken gemaakt worden met banken... die wat ja. soepeler moesten optreden rondom afvoedingsschema's. Dus
2: ik ken de details, niet hoe, hoe het water aan zijn lippen stond, zeg maar. Maar het feit dat jij zelf weer uh, geld in je toko stopt... Om, om weer door te bouwen, uh, ja vind ik alleen maar... toon. dat wel rotsvast van jou. Vertrouwen natuurlijk ook gewoon in, ja. de, in de organisatie. Nou,
1: kan het andersom zijn, dat weet ik ook niet hoor. Ik zat er niet bij, maar dat die banken hebben gezegd... nou, wij willen ons moet... best wel wat koelander opstellen. Maar ja. jij moet even aantonen, skin in the game... dat je er zelf ook nog vertrouwen in hebt. Zou,
0: ja, dat zou inderdaad ook, ook een mogelijkheid zijn geweest. Ik denk... Aan zich nog steeds dat het een prachtig mooi bedrijf is. Ronnie uh, en ik hadden het er van tevoren ook even over. Inderdaad, misschien dat 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 hè, dat je dat dat als assortiment iets meer verbreed kan worden. Want ja. wie draagt er nog inderdaad een driedelige pak? Ja, nou,
1: jij, ik, ik draag alleen maar Patagonia. Ja, ja.
0: <laughs> ja. een mooi jasje aan vandaag. Ja. Dat helpt, dat helpt ja. ook. dus misschien inderdaad dat ze ook inderdaad wat meer op dat, op dat speel... Misschien ja. moeten ja.
2: bodywarmers gaan verkopen. Ja, ja, ja dat is inderdaad wel zo. Het is dat ze net over. Het is wel een soort van trendlijn. Want wij zitten natuurlijk allebei in het zakenwereldje. Staan op podia zelfs. En ik weet nog dat ik wij spreken vijf, zes, zeven jaar geleden. vaker een pak droeg. Zelden nu nog. Ook ja. op echt gewoon op, weet ik veel, als opdrachtgever een bank. bij wijze van spreken. is het al normaal dat je in wel een jasje. maar geen. Dus wat hadden we qua productportfolio. Zou die, zou die nog wat kunnen innoveren? Ja, ik uh, was, gisteren, was gisteren op de Zuidas inderdaad. En daar, ik,
0: ik zag daar weinig mensen nog in 3,3 pakken rondlopen. Dus ja. zelfs
1: daar. heel kort, tot slot, de vraag die ik aan Remy stelde. Geldt het ook voor jou, Ronnie? Dat jij wel eens. terwijl het economisch tegenzat. toch nog flink moest investeren. in het verder laten groeien van je bedrijf. En dat je dacht, ja. Kan ja. dit wel? Is dit nog verantwoord? Moet ja. ik naar de anderen zoeken?
2: Ja, dan praat je als oude lul uit de internet-tijdperk. Hebben we natuurlijk uh, zijn we meerdere malen moeten verwateren? Geld erbij, persoonlijk garant staan. En mensen moeten ontslaan. En, en ja, dat maakt me de borst maar nou, Dat is uiteindelijk niet goed gekomen. Maar ik, uh, 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 ja, ik heb er veel van geleerd. <lacht>
1: Dank voor jullie openhartigheid. Graag gedaan. Uh, Remy Ludolf van AI.nl, AI.nl, dure domeinnaam, dus ik zal het maar even goed uitspreken. En dagvoorzitter Ronnie Overgoor was er ook. Dagvoorzitter, oprichter van het YouTube- en podcastkanaal 7DTV. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen wordt er weer gepitcht in dit programma. Blijf dus luisteren.